0: Buenas a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Cabina Sintética, en donde estamos cuatro, en este caso tres, aficionados al fútbol que viven con una pasión muy particular este deporte, pero sobre todo con gran fervor. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los temas más llamativos y más emocionantes que hay eh, alrededor del fútbol, que es las jornadas europeas y lo que nos depara con esta nueva edición de la Premier League, que ya tiene tres jornadas adelantadas y una nueva edición que empezó con la Liga Española con algunos resultados polémicos y algunos que pues, por ahí nos están sonando como fue ese, esos seis goles que anotó el Atlético de Madrid con eh, Luis Suárez como entrando para hacer algún par, de, algún par de acciones importantes en el partido. Mi nombre es Fernando y pues voy a presentar a los dos compañeros que hoy, hoy están en este programa. Voy a empezar con el doctor de fútbol, alguien que pues, ha estado muy ausente este, de este espacio y hoy lo, volve, lo, lo volvemos a tener para hablar de, de Europa. Así que, Emanuel, ¿cómo lo trató el fútbol este fin de semana?
1: Buenos bueno, días, buenas tardes, buenas noches. Sí, estaba ausente porque ESPN necesitaba unos reportajes, entonces no pude estar con ustedes. Por prioridades. <risa> eh, y en cuanto al fútbol, Dios mío, qué delicia estos partidos que hemos visto, sobre todo en la Premier League, qué belleza. Y bueno, el robo de Real Madrid, pero ahorita hablaremos de eso.
0: Bueno, ¿y, y desde qué estadio nos acompaña hoy? O sea, ¿qué estadio es el que tiene atrás? Cuéntenos un poco por qué ese estadio. <risa> ¿Qué es esa pero ciudad tan, tan hermosa?
1: <risa> es, es, un, es una ciudad de, de un equipo humilde, uno de los históricos de Inglaterra, eh, que venía de una segunda edición eh, complicada, pero con un gran entrenador, entrenador y con una figura que me encanta, que es Ian Poeda, colombiano jugador del City, prestado en Leeds. Entonces, hoy hago referencia a ese equipo guerrero de pueblo que, que, que espero y haga una muy buena presencia en la Premier.
0: Perfecto, y ya, ya tendremos oportunidad de hablar de, de esa maravillosa jornada que tuvimos. En el fin de semana en la Premier League, pero por, por ahora presento a uno de los más férreos defensores de la Liga Española y que pues acá nos genera debate sobre los equipos españoles y es el señor Diego Camargo. Diego, ¿cómo está? ¿Desde dónde nos saluda? ¿Cómo lo trató el fútbol este fin de semana?
2: Sí, como no. Eh, muy buenos días, tardes, noches a todos nuestros eh, escuchas. Mm, pues. El fútbol este fin de semana estuvo muy extraño, eh, pasé un par de susticos, eh, pero pues digamos que en general bien hubo bastantes partidos eh, visualmente muy agradables. Eh, ya lo mencionaba usted, lo del Atlético de Madrid con el de, de Luis Suárez fue algo bastante agradable. Creo que fue uno de los mejores partidos que se le ha visto a Joao Félix. Eh, hablando, sí, de, de la liga que, que yo soy el único acá que defiende, ¿no? La liga española. Y pues sí. me encuentro desde el estadio Benito Villamarín del Real Betis, en donde el Betis nuevamente trató de robar al Real Madrid, pero afortunadamente el, el bar funcionó de manera no. como tiene que funcionar el bar. Veremos. Y, y pues llevó a cabo las, las, las dos acciones del, del Betis en donde eh, afectaban al Real Madrid. Sí, faltó por ahí una rojita en, al minuto 11 en una falta contra Carlos Enrique Caseviro, pero pues así es esta ya. liga, tratan de siempre tirarle mierda al Madrid cuando el Bar acierta como tiene que acertar, se inventan vainas, pero pues ya hablaremos de ello. En cuanto ah, a la claro. ingles, también hubo cosas muy agradables y pues nada, sigue usted Fernando.
0: Bueno, sí, un Real Madrid que ganó 3-2 con unas declaraciones muy polémicas de Pellegrini y algunos jugadores del Betis después de, en el postpartido. Ya tenemos oportunidad de comentar esos, esos hechos, pero por ahora yo los saludo desde el White Hart Lane, se los presento, el nuevo estadio del Tottenham Hotspur, que lo estrenó hace muy poco y donde figura como local el equipo de José Mario dos Santos Mauriño Félix. Y pues aquí estamos, eh, vamos a iniciar este podcast abriendo ya eh, con, la, eh, con el tema de la Premier League. Yo quiero, yo quiero, antes de hablar de la Premier League, antes de entrar en de lo que sucedió con el City, la goleada que le propinó el, el Leicester, esos resultados sorpresivos del Chelsea, el Manchester United, que todavía, no, que todavía presentan muchas dudas, yo quiero presentar, hay una discusión que ahorita se generó alrededor del fútbol inglés y de esta edición en particular, y es que se está discutiendo de que esta es una de las mejores versiones de la English Premier League, de, de, que va a ser una de las mejores ediciones porque tiene jugadores muy jóvenes se hicieron buenos fichajes hay un grupo de técnicos muy 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 capacitados y hay otro, otro grupo de técnicos que como Ole las Oscars Lampard y por, por ahí está también Arteta en el Arsenal que vienen también haciendo una muy buena carrera y también tenemos el espectáculo de la Premier League, entonces yo quiero su opinión Diego sobre si esta va a ser una de las mejores versiones o va a ser la mejor versión de la Premier League o si de pronto vamos a ver una versión más muy competitiva pero para usted hubo otras versiones de la Premier League que también fueron más emocionantes que esta
2: Bueno, eh, en efecto, en efecto pienso que esta versión de la Premier League tiene mucho por dar eh, ya lo habíamos hablado en algún momento, tal vez en el primer podcast, en donde dijimos que, pues, no simplemente futbolistas, el tema de los técnicos en esta Premier, la Premier se ha encargado de traer, pues, de reclutar, si se puede decir, eh, técnicos de muy buen nivel uh, para todo tipo de equipos, llámese equipo histórico, equipo mediano, eh, equipo si se quiere llamar chico en cierta medida entonces la Premier League pinta para muchísimas cosas agradables pueden darse sorpresas um, no sé no sé si el Liverpool eh, pueda mantener esa jerarquía tiene todo para mantenerla se reforza muy bien pero por ahí hay otros equipitos que también lo están dando todo. De hecho, si mal no estoy, el, 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 el Everton y el Leicester City están en la parte alta de la tabla, eh, en la punta. Están eh, primero y tercero, sí, con el Liverpool de segundo, pero pues eh, no es algo común ver a estos dos equipos en, la en una parte tan alta. Sí, estamos iniciando hasta ahora, pero pues eh, se esperan cosas muy agradables en este
0: premio. Emanuel, eh, su, su visión frente al fútbol inglés y esta edición que empezó con un muy buen ritmo y algo que le, le gusta mucho a los aficionados. Sí, yo,
1: yo tengo una particularidad con la Premier League y es que para mí siempre ha sido la mejor liga del mundo, aunque muchos digan lo contrario. Es una liga eh, supremamente competitiva, es una liga eh, de un fútbol fuerte, veloz, porque a los ingleses les encanta el, el, el fútbol veloz. Eh, defensas clásicos de 2, 3 metros. Es una liga que, que, que hace el nombre a lo que es Inglaterra de ser eh, la Almater del fútbol. Eh, esta Premier y puntualmente la edición me parece que va a ser tal vez una de las mejores por la cantidad de figuras que hay repartida en todos los equipos. Eh, siento que va a haber muchas sorpresas el Chelsea le tenía un poquito de fe, sé que tiene algunos jugadores lesionados importantes, eh, creo que uh, le está costando, el Everton me está sorprendiendo históricamente, eh, desde creo que en 1994 no hacía eh, no ganaba tantos partidos seguidos, tres o cinco más o menos, entonces una liga que, que espero siga avanzando y siga teniendo esas emociones que, que siempre nos tiene acostumbrados, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque, bueno, el Chelsea... Bueno, la, mi opinión frente a esta nueva edición es que probablemente va a ser la, una de las mejores o va a ser la mejor por, la, por los hechos que se llegan a juntar durante toda esta temporada. Principalmente los, no, los fichajes, pero es que estamos hablando de fichajes de, los, de jugadores muy jóvenes que están en los mejores clubes y que se proyectan como los mejores jugadores de, de fútbol de Europa y por lo tanto del mundo. Se reúne un, un grupo de... De técnicos experimentados y otros que están haciendo carrera, como el caso de Ole Gunnar Lampar eh, Lampard y Arteta, como lo mencionaba al inicio, uh -huh. pero, pero están un, gru un, un grupo muy grande de técnicos muy experimentados, por ejemplo, está Guardiola, está Mauriño está Ancelotti está, está también eh, Roy, Hudson, de, Roy Hudson del, del Crystal Palace que para, para el Crystal Palace cae muy bien porque es un, es, un, es un equipo que juega muy pragmático, tenemos por ejemplo a Nuno Espíritu Santo en el Wolverhampton Wonders y tenemos a, otro, a otros técnicos que, que por ahí están haciendo carrera, como, que, que han hecho también una buena experiencia como, como Brendan Rogers de Leicester que que le propinó una goleada al Manchester City y es la primera vez que Guardiola recibe cinco goles con el Manchester City. Entonces, vamos la a mentira Guardiola. Estamos viendo ah, una de las mejores, una la de mentira. las mejores ediciones y muy probablemente eh, para los aficionados del fútbol es muy importante que todos los sábados y todos los domingos se levanten a las seis de la mañana a ver esta edición de premio porque va a estar Oiga, muy sí, emocionante. Hombre, de hecho. Y a lo demás es que estamos viendo jornadas muy emocionantes una, una tras otra. Ya el otro fin de semana se nos, se nos viene eh, un juego del Manchester United que va a enfrentar al que va a enfrentar al Tottenham. Bueno, no sí. el próximo fin de semana, sino el domingo 4 de octubre. Y, y, y pues vamos a tener también muy buenos juegos en los próximos días. En, en los
1: próximos días sí. se, se, se acerca el Clásico de Liverpool. Exactamente, el Clásico Everton, de Meriside. Liverpool, Padre sí. Santo por favor. Para entonces, el
0: mundo. O sea, cada fecha estamos viendo un, un clásico, un partido de, de alta... Ojo, ojo porque donde de el, alta el, el Everton
2: de, el Everton de, de, de Ancelotti le, le, le gané al Liverpool, se disparan. Y estamos viendo. E,
1: e, ese partido va a ser clave partido va a para
2: buenísimo. la buenísima. Sí, no sí, exactamente. Sí. Sí, sí. Puede
1: que, que no jueguen bien, pero si ganan... Ya, ya se las cree. Marica, que ganarlo, día, pero,
0: así creo que, huevos. O sea, como creo sea, que, tienen que ganar. Y creo que con ese tema vamos a iniciar. Eh, vamos a iniciar ahí vamos a tocar el tema del partido que se vio que se el día lunes eh, en, las horas de la tarde, en, en las horas de la tarde acá en Colombia, que fue el Liverpool contra el Arsenal. Un Liverpool que dejó muchas dudas en la Community chill que jugó contra el Arsenal y que parecía que el nivel estaba muy parejo. Pero en este partido se disiparon muchas dudas no sé qué piense Diego sobre este partido del día lunes entre parece, el Liverpool y
2: Arsenal. la verdad el primer tiempo me encantó porque el primer tiempo estuvo de lado a lado güey. el sí. primer tiempo tuvo un ritmo brutal um, gol del Arsenal luego gol, de, gol del Liverpool remonta el Liverpool y el Arsenal no, no se frenó sí el Liverpool azotó pero el Arsenal no se frenó pero el segundo tiempo sí estuvo más bien flojito, diría yo. Eh, en el minuto 88, 89, ya va acabando el partido. Fue que el Liverpool ya marcó el tercero. Eh, le quitó ya toda posibilidad pues, de, de, de empatar o de victoria a, al Arsenal. Y, y pues el segundo tiempo sí no me encantó, pero el primero pff, me, me gustó muchísimo. Un partido muy. Emmanuel, a Emanuel.
0: Emanuel, ¿cómo vio la defensa? Esa, esa defensa constituida por Van Dyke en el Liverpool y por el otro lado David Luiz y, no, y, y jugadores muy desconocidos como Holding y Time. Entonces quisiera saber su opinión sobre el aspecto defensivo de estos dos equipos.
2: Dios mío, defensivo, el Liverpool… <ríe> No, pere, 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 no hable de esa mierda, es que uno no puede hablar de un aspecto defensivo cuando David Luis ocupa una posición en el campo sí. de juego.
1: Pues es que sí si se puede hablar porque efectivamente David Luis es, es un jugador que uno dice, carajo, ¿cómo hizo para ser profesional? Ay, ¿Por qué él sí
2: fue profesional y yo no? <risa> es que ese, eso es se pregunta uno, ¿cómo Ay, putas y... nos hizo un gol en un mundial? O sea... ¡Uy, no eso me
0: ofende! Un no, golazo, un golazo. Y, y, no, y, y antes con golazo. Pero, pero yo sí quisiera ver por qué esta diferencia, porque fíjese que el, 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 en la Community chill no había esta diferencia. Era un partido muy parejo el que planteó Arteta. En cambio, acá sí se vio un ritmo muy diferente. Entonces, yo quisiera saber, desde la visión de Manuel, por qué se da esta diferencia en, en, en un partido de Premier. Obviamente, el, el del inicio es de... Es más bien un juego de pretemporada, un amistoso muy formal el que se juega en la Community Shield, pero aquí estamos viendo ya un ritmo muy diferente y que plantea el Liverpool ya como un serio candidato a, a retener el título.
1: El doctor el Liverpool, el Liverpool siempre va a ser candidato. Tiene un equipazo. Me parece que todas sus líneas, desde la defensiva, el contraste que tiene en medio campo con la buena labor que hace en la parte delantera, me parece un equipo muy completo. Eh, esto es fútbol, todo puede pasar, y el Liverpool eh, está estructurado, ya está ganando esa y está recuperando esa jerarquía, que si bien no siempre va a jugar bien, pero puede tirar la camisa y va a generar eh, presión y va a terminar ganando. El Arsenal es un equipo que creo que viene haciendo las cosas bien. Es un equipo que lo veo serio, un buen candidato, viene a ganar eh, dos copas con, con Arteta. Lega. Es un equipo que también... Eh, tiene con qué y aparte tiene un ficha un ficha un fichaje que me encanta que es William. <risa> William
0: William con N William con N
1: William o N William William no sé William William, el, William
0: o el William como le diríamos eh, el brasileño el Chelsea que llegó del Chelsea. No, pero que se parece cuadrado
2: pero ese no no estaba jugando en China
0: no estaba en el Chelsea Chelsea y lo vendió el Chelsea al okay. al, al, al Arsenal. Arsenal. o sea yo como putas voy a vender no, a, a William o William jugadoras. Uh, Entonces... Eh, Dios mío, no sé. El nivel que nos plantea este Liverpool y este Arsenal da para mucho, da para discutir mucho, porque también tenemos que ver si el Liverpool va a ser capaz de lograr una, esa senda de puntos de 95 o superar esos 95 puntos. Y yo creo que va en esa dirección, pero mire, miraremos a ver cómo, cómo va. Yo creo a, que
2: en este torneo se le puede embolatar eso un poco. Lo he embolatado. Sí,
0: sí. Fíjese que el Manchester City no o pudo sea, hacer solo ser dos campeón, veces y no una tercera vez.
2: Puede ser campeón pero, va pero a no, no no dejando tantos puntos como la temporada pasada
0: exacto y a lo demás es aparte, que hay otros equipazos que se formaron que se ajustaron muy bien y van y, y en esos encuentros directos va, van se es probable que dejen muchos puntos
1: aparte Entonces, el, el loco el, el loco eh, es el técnico del Leeds, Bielsa, cuando contra el Liverpool el loco Bielsa en el primer partido partidos, en el primer partido eh le demostró al Liverpool que tiene falencias y sí. le llegaba fácil, le llegaba fácil, con dos, tres toques le, y le hizo mucho peligro a un equipo que viene de segunda, que tiene un buen técnico, muy buenos jugadores, pero si tú eres el campeón, un recién ascendido no te puede complicar tanto. Sí. Entonces, ahí demostró que tiene falencias y creo que si los demás técnicos le siguen la cuerdita al loco, pueden encontrarle esa, ese agujerito. Y ojo, Entonces, porque
0: ya que usted habla de Leeds, Está, vamos a, a hablar del otro equipo que hoy nos compete hablar, que es el Manchester City, que se enfrentará el sábado 3 de octubre al Leeds de Bielsa en el estadio donde está presente el doctor del fútbol, que es Ellen Roth, uno de los partidos más llamativos de la jornada junto al del Manchester, City, eh, junto al del Manchester United. Pero en este caso, el, a ver, ¿qué pasa con el Manchester City? El Manchester City eh, hace poco pues, se, se confirmó la llegada de Rubén Díaz, procedente del, del Benfica, por 68 millones de euros, otro defensa más al Manchester City y eh, en cambio se va a ir pues eh, Otamendi al, el, al equipo Lisboeta. Y pues aquí se plantean varias, varias preguntas y es que el, el Manchester City recibió por primera vez cinco goles en, eh, siendo dirigido por el, el técnico español. Yo quisiera saber su, su opinión de ustedes frente a este aspecto porque es que ya el... Lo que se viene criticando de Guardiola es la cantidad de recursos que está empleando para resolver, resolver un problema que lo viene aquejando desde hace muchas temporadas y es por ejemplo el retroceso, es la parte defensiva, es el equilibrio que logra con sus defensas, eh, llegó, llegó procedente Nathan Akei del, del descendido Bournemouth y pues... De, eh, invierte, invierte, invierte en más defensas y parece que no logra un equilibrio en defensa ni un sistema de juego estable. Entonces, Señores,
2: saber... estamos hablando del equipo de la mentira del fútbol Pep Guardiola, un técnico que invierte polémico, polémico. Cientos y cientos y cientos de millones y ya ni para, ya ni para la Premier le alcanza. Papá. O sea, la mentira del fútbol es ese técnico que Sí, invierte, invierte, invierte con la premisa de que voy a cambiar el estilo de juego de, 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 de este equipo, de esta ciudad. Sí, aporta algo, pero ya no, no promete victorias, no trae grandes títulos, no ha hecho algo diferente a lo que han hecho otros técnicos en el Bayern. Eh, fue alguien que ganó lo que el Bayern ya venía ganando. Desde
0: su punto de vista, Diego, ¿cree que la idea de Guardiola en, en Inglaterra ya se estancó? No da para más, ya llegó a su techo.
2: Pero, Aica, la verdad es que la idea de Guardiola se estancó desde el 2011, 12, cuando el señor José Mourinho le encontró todas las falencias y, pues, básicamente una escuela para los demás técnicos eh, no, no a mí todo. Mourinho no me gusta, no me cae bien pero hay que decirlo Mourinho ha sido una escuela muy seguramente para Klopp que es como el, 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 el máximo rival que tiene ahorita el City, Guardiola y, y sí, el, el, sí, Guardiola trata de innovar y sí, tiene idea y todo esto pero no es el inventor del fútbol, no es ese técnico que todo el mundo quiere vender, no es el mejor técnico del mundo ni de la historia, como nos lo han querido vender. Es un técnico más. Bueno, sí, ha ganado cosas, tiene ideas, pero ya, o sea... No es el señor. Yo creo que el problema eh, de Guardiola. Vamos es que... con
0: Emanuel. ¿Cuál es su, su opinión, Manuel, sobre, sobre Guardiola y la gestión que está realizando en el Manchester, en el equipo de ah, Sky Blue mí, en el Manchester City?
1: La idea de este loco me encanta. O sea, yo soy del fútbol del toque, del juego vistoso, de la posesión. Me encanta ese fútbol. Toque rápido, un toque, corro, me muevo, busco espacios. Me encanta ese, ese tipo de juego, pero lo que dice eh, mi hijo Diego es muy cierto, el tipo <risa> o sea tú tienes que tener varios estilos de juegos y él ya se casó con ese y ya le encontraron su huequito si bien pues domina algunos partidos pero pues
2: es que uno no ah, le niega que él mantiene la posesión y que, y que domina mucho eh, partidos ¿verdad? o sea, lo hace pero cuando se le planta un equipo que en tres toques te mata que puede Exacto, y eso okay, hizo yo, el Leicester este fin de semana
0: con triplete de de Bardi, Ay, Bardi. que también es otro registro muy muy anecdótico para este encuentro que, que tiene Guardiola y Solo pues dos yo dos veces a ver, podido marcar triplete. Exacto ¿no? y, y el otro lo, lo hizo saber ESPN y ustedes ya saben quién es, ¿no? tiene el Messi. Pero bueno, eh, la cuestión con el con el, con el, con el Manchester con el Manchester City y Guardiola y mi opinión al respecto es que contra el Leicester se vio una de las más grandes uno de los más grandes defectos de la gestión de Guardiola desde, el, desde lo, la táctica lo y es que desboca eh, desboca en ataque al, al, al equipo o sea hay en distintas panorámicas que dio o en distintas tomas que dio la, la transmisión, se podían ver a, tre, a casi tres jugadores y dos abiertos se, en toda la línea defensiva. Entonces, habían cinco defensores del, del Leicester y por, cada, y por cada defensor del Leicester había un jugador del Manchester City. Habían los mediocampistas casi metidos con los delanteros y solamente un, los, los centrales muy abiertos. O sea, prácticamente el equipo desbocado en ataque. Y cuando tienes un equipo que tiene, por ejemplo, a Madison, que tiene a bardi que saben, que saben claro. tocar al espacio, que saben eh, atacar muy bien esos espacios que dejan libres los, los de, defensas del, del City, sobre todo en, esa, en, esa, en esas zonas donde quedan muy abiertos, pues vemos lo que sucedió, que, por ejemplo, se hicieron un, un, un golazo que... Eh, les atacaron casi el, todos los espacios. El gol de tacón con tacón de Bardi, que O sea, les atacaron casi todos los espacios. Fue, fue, la defensa pareció imperceptible, no se sentía eh, la defensa del Manchester City. Porque es que puedes tener un muy buen defensa, pero es que también hay que combinarlo. O sea, si hay, si hay un defensa que va a hacer un cierre a una zona que está abierta. Y, y por esa zona abierta van a, van a, están atacando dos jugadores del Leicester, pues obviamente hay superioridad en numérica y por, y, y por más de que se coloque al mejor defensor del mundo, pues también hay que saber, también hay que saber eh, armar tácticamente al equipo, organizarlo desde el punto de vista defensivo y pues es, eh, eso que hace Guardiola desbocar al ataque, pues queda muy desbocado. Sin embargo, pues vamos a empezar, vamos a comentar rápidamente lo que sucedió con el... Con, con tres equipos, con el Manchester United, el Tottenham y el Chelsea, que tienen, que tienen digamos gestiones muy parecidas, pero que están dejando muchas dudas en este inicio de liga. Empezamos con el Tottenham, que empató 1-1 con el, con el Newcastle. El Tottenham, un Tottenham que hizo eh, la incorporación de Bale, la incorporación de Reguilón, de Doherty, de Holberg y tiene muy buenos jugadores, pero está dejando muchos puntos en este inicio de temporada. ¿Qué piensa, eh, piensa Manuel sobre Maurillo? Sobre esta gestión que, en este estadio tan hermoso que, este, que tengo atrás.
1: Yo quiero añadir algo y quiero hablar ahorita del Everton. Eh, claro, pero no, bueno.
0: La... Sí, sí.
1: <risa> pero el Tottenham, bueno, no sé. Tuvo la mala suerte de que, de que Bale, eh, huesos de cristal, eh, llegará lesionado. Eh, es un jugador que es que miremos, miremos el triente del Tottenham. Eh, son Kane. Kane y mi amigo Bale. Qué belleza. Pero, Qué belleza. pero,
2: pero, pero ahí. Bale me imagino que rotara con su Derecha. No, no porque se se fue a la por izquierda.
0: Y por el otro lado Hugh, Hugh Minson, ¿no? O sea, ese triente uf, está de para de, de para cosas muy buenas.
1: Eh, lo que yo veo es que, 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 que Mourinho no, no ha podido consolidar la defensa, eso juega. Eh, Sánchez a veces no juega como que ah, lo siento muy intermitente y creo que una defensa tiene que, que mantenerse, entonces cuando empiezas a tocar mucho tus centrales es que algo está pasando y no, no estás tan convencido eh, el Tottenham ya primer partido perdiendo con el Everton está, está soltando muchos muchos puntos y le va a costar con el nivel que está mostrando esta Premier le va a costar si no se despierta ya le va a costar y va a dejar y lo veo incluso complejo para que pueda llegar a puestos de champions en cuanto a mauriño es un técnico que no me gusta es un juego muy rápido me gusta la velocidad contraataque toques rápidos pero no es lo mío
0: entonces qué pasa con, con diego y la gestión sobre mauriño en el en el totenham no me gusta. Eh, bueno,
2: Mourinho pienso que tocó como ya el punto alto de su el carrera, techo. por así decirlo, el techo, eh, en el Chelsea, en el 2000, la última liga que ganó, ¿2017 tal vez? 2014. Creo que Para fue mí el otro. techo él fue el Inter. Sí, de hecho sí. Digamos que en el Madrid, eh, yo siempre le he criticado eso. A mí Mourinho no me gusta eh, como, como persona. Eh, en el Madrid tuvo el mejor equipo del mundo y no tuvo la capacidad de ganar una Champions. Luego llegó en Chérez. Fue con Iker. Y, marica, se cagó en Iker Casillas, se cagó en Cristiano Ronaldo, se cagó en Mesut Özil se cagó en Sergio Ramos. Es un técnico que se caga en futbolistas, ¿sí? Ya lo estaba haciendo en el Manchester United con Pogba y con otros más. Bueno, pero estamos hablando desde la gestión en el Tottenham, el Tottenham. Y, me, y me apego a lo que dice Emanuel de, de que adelante se, se ve muy bien sí, adelante el equipo se ve muy bien de mitad de cancha para atrás es donde uno empieza a, a cuestionar como que él mismo no sabe qué hacer con esa defensa cómo pararla a quién colocar eh, como que eh, Loris eh, <ríe> se, se, se ve muy solo Loris ahí Sí, porque no hay constancia en esa defensa. Eh, de todos los equipos que, que mencionábamos con grandes técnicos, sí, no se va a quitar que Mourinho es severo técnico, ya lo decía yo que sirvió de escuela para muchos para ganarle a Pep, pero eh, sí pienso que es como el equipo con menos potencia ahorita, tal vez como con menos posibilidad, si se puede decir, de los sí, que más se han reforzado, de los que tienen grandes técnicos en bueno, esta Premier.
0: Bueno, en este, en este caso yo rápidamente mencionando lo de Mourinho, a pesar de, usted, a pesar de que aquí hay dos férreos opositores a, a Mourinho, que, o que no, que no les gusta Mourinho. su estilo, yo sí defiendo a Mourinho, porque es que es el único técnico que no fue futbolista y que está dentro de, lo, dentro de la élite del fútbol mundial, Estamos viendo a un Tottenham que por ahora no tiene la idea de Maurinho. Tiene muchas dificultades en la defensa. Ustedes ya bien lo han nombrado. Ojo, ojo sobre porque todo es con que Dyer. viene presentando exactamente las mismas falencias desde sí, el exactamente. Manchester. Exactamente. Y en este caso, por ejemplo, en, en Manchester United se le podía justificar por la gestión que hacía Ed Woodward, Ed Woodward como, como director deportivo. Pero en este caso, Levy, el presidente del Tottenham, le está dando todo lo que necesita y todo lo que quiere entonces ya tiene a Bale que es su fichaje más deseado tiene un, un lateral como Reguilón tiene a jugadores muy muy buenos como Holder y Doherty que llegaron eh, como, como fichajes que pretenden, pretenden eh, reforzar todo el equipo y pues yo, yo pienso que veremos tendre, tendremos que darle un espacio a Mourinho, sin embargo un técnico que es campeón de Champions con, con, el, Porto, sí. y, pues, con el Inter, pues es que la hay que espacios <ríe> Bueno, pero, pero, pero vamos a hablar sobre Varios, varios equipos rápidamente eh, sobre primero quiero que me den dos cosas que me respondan eh, rápidamente, la primera es si ustedes ven al Everton y al Leicester compitiendo en los primeros lugares y por el otro lado quiero que me mencionen la situación del Chelsea y del Manchester United que están dejando muchas dudas entonces empiezo por usted Manuel ¿qué, qué piensas sobre la primera y la segunda pregunta que les hice?
1: Listo, bueno en cuanto al Everton, es que miremos el proyecto del Everton. Tiene un técnico, una calidad, Ancelotti. Su línea defensiva tiene un central. Mina, eh, en el sí. último partido comenté algunos errores, pero Mina es un central fuerte, eh, alto, que va bien en el cabezazo. Eh, cuando vemos las bandas, Coleman, que es muy buen lateral derecho. Eh, Digné, que también está haciendo las cosas bien. Y sobre sí. todo, mírame el mediocampo que tiene Alan. Es un jugadorazo, es un pulmón. Eh, eh, y en la delantera, o sea, siento sí, que es un equipo muy, muy completo, un equipo joven, en algunas líneas,
2: muy joven, eh, que tiene pregunta. un buen técnico.
0: ¿Tienen recambio? ¿Será que les alcanza? En banquillo, eh, tienen eh? banquillo sí. es la pregunta. Para, para mantener el, el, las posiciones de champions, o sea, ya mantenerse arriba. Para mantenerse, sí, en Copa. O Se van ¿verdad? a desinflar por ahí en la a mitad de, 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 de torneo.
1: Un buen recambio, o sea, si se enfoca, Yo creo que lo que tiene que hacer Everton no va a jugar competiciones europeas. Ajá, de, estés, es, solo Everton.
2: preocuparse por Liga y Copas.
1: Y, yo creo y que locales. lo que tiene que hacer Ancelotti es darle foco a la Premier y, y rotar en, en, en Copa. Tiene un buen jugador que me gusta mucho, y, y Wobi creo que es, que creo que viene del Arsenal, si no estoy mal. Eh, es un jugador Bobby. que... Y Wobi es, es interesante, rapidito, fue figura... Eh, en, en partido por Copa, entonces yo creo que si Ancelotti se enfoca en la Premier, sí le va a dar.
0: Sí ¿Y, por dado, dar? ¿Y por el lado del eh, pues Leicester también va a mantener ese mismo ritmo? ¿Va a lograr esas posiciones de Europa?
1: Leicester está arrancando como,
0: como arrancó la,
1: la, la competición del año pasado. Arrancó muy bien y a lo último...
0: Se desplomó. Se se Ojo que también cambiaron de técnico en, en ese lapso, ¿no? Entre Brendan sí, en Total, y, pero bueno y por el lado del Chelsea y Manchester United, o sea, dieron muchas Chelsea. dudas. ¿Qué piensas sobre estos dos proyectos?
1: Chelsea tiene un equipo, o sea, tiene muy buenos jugadores, siento que le falta equipo. Se eh, están conociendo muchos jugadores. Contra, no recuerdo contra quién fue el que jugó eh, contra el... Este, este ¿Contra quién fue el que jugó este, este último partido del Chelsea?
0: ¿Contra el Brighton, si no estoy mal?
1: Sí, o sea, te estaban metiendo como el minuto 43 goles, te estaban goleando y te estaban paseando. Sí. Eh, Thiago Silva hizo un David Luis, una cosa, un, un error contra, de en el primer gol. Contra, contra el eh, West, <risas> Run Albion, jugando. Eh, eh, contra el West, exacto. El Everton Coyle le metió 5 a ese equipo. ¡Ja, <risas>
0: Bueno, y por el lado del Manchester United, ¿usted cree que Ole Gunnar Solskjaer va a ser el nuevo Sir Alex Ferguson? O sea, va a ser ese No, ese, ese es, equipo una que falta,
1: es una falta decir que alguien va a ser como don Sir Alex Ferguson, uh -huh. que es, es, es tal vez de los mejores técnicos de la historia. Es un técnico que le costó arrancar en el Manchester, pero después se posicionó muy bien. No sé si, si este jugador, eh, este técnico del Manchester va a ser... A mí el Manchester lo veo flojón, flojón. Eh... No sé, ya, ya perdió su jerarquía. Siento que la está perdiendo
0: y le está costando. Diego, ¿cuáles son sus opiniones frente al Everton y el Leicester? Bueno, el
2: Everton me parece que ha hecho bien la tarea. Eh, Carlo Ancelotti es un gran técnico. Eh, le dio la décima al Real Madrid. Y, y tiene a su jugador adorado ahorita, ¿no? Entonces, pienso que Puede traerle muchas alegrías al Everton. Eh, no sé si ganar la Liga, pero sí llegará a puestos de Champions. Uh, por parte del Leicester, eh, pienso que... Pues espero que no les pase como el año pasado. Que, como ya dijo Manuel, arrancaron muy bien, pero se desinflaron. No les alcanzó. Eh, el cambio de técnico les puede venir muy bien. Eh, Brendan Rodgers... Es, es un buen técnico. Eh, puede traerles, puede aportarles cosas interesantes en cuanto al Chelsea y el Manchester United. Como ya lo dije en algún podcast anterior, me encanta el, el proyecto de Frank Lampard ahorita. Eh, los jugadores nuevos que trajo eh, un equipazo. Pero, pero está costando yo, yo adaptarse. Yo creo que puede
1: ser un, un guardiola. Mucho jugador, mucho plata, pero lo que yo vi me preocupa.
2: Sí, sí, les está costando mucho adaptarse. Eh, yo, yo veía, y yo decía no puede ser que un central de, de la edad y de la jerarquía de Tiago Silva cometa semejantes errores. Y en cuanto al United Nada marica, pues es que el United se cayó después del 2013. Ah, no han logrado levantar cabeza, han traído. Se fue Alex.
1: se fue Sir sí, Alex, ya no existir.
2: Baila, llegó Vangal, llegó Mourinho,
0: eh, Solskjaer. Moisés estuvo antes. Sí.
2: Entonces, como que el Manchester, pero tiene jugadores agradables. Si ¿sí? uno se pone por ahí, está Marshall, Maguire, Greenwood, Rashford, eh, Van de Vic, que me pareció sí, un fichajazo sí. Van de Vick, sí. Pogba, que Pog pues, aunque me parece una, una mentira su, su precio, pues el mando es malo. Entonces tiene de dónde agarrarse. No, no voy a decir que para ganar el torneo, pero sí para mantenerse.
0: Bueno, entonces eh, voy a financiar con mi opinión sobre estos aspectos y después vamos a pasar a la Liga Española. El, la parte del, del Everton y el, y el Leicester, pues dependerá mucho de lo que ya mencionó Diego, que es el banquillo. Yo creo que Everton, con los fichajes que hizo que Ducuré, Alan, que viene del Napoli, y pues también el fichaje que hizo Jaime Rodríguez, pues tiene para hacer buenos partidos contra los equipos más grandes. Pero pues también la Liga depende mucho del banquillo. Entonces, creo que con Ancholetti puede llegar a tener eh, cosas muy importantes y. Que de pronto puede recuperar, tener un estatus diferente, Con el, por el lado del Leicester yo creo que es una ganancia que estén en Europa, en, en este lado en Europa League quizás incomo, ese, ese, ese es el equipo que incomoda al Big Six en, en, el, en Inglaterra yo creo que van, van a estar muy cerca ahí, van a estar entre la cuarta y la, tercera, y la segunda posición incomodando van, van, y y va a ser el equipo que le saque muchos puntos a los equipos grandes. No, tiene, no creo que tenga banquillo, pero sí tiene, tiene para sostenerse en esas posiciones. Eh, por el lado del Chelsea, el Chelsea hizo un gran proyecto con jugadores muy jóvenes, hizo una regeneración después de la sanción que tuvo de la UEFA, que no le por el fair play, el fair play financiero que no le permitió eh, hacer fichajes y por lo tanto pues tuvo que hacer hasta esta temporada estas incorporaciones, me parece un buen equipo pero tiene que adaptarse con Lampard, todavía está, hay, hay muchas dudas Les en ese falta. aspecto y por el lado del Manchester United pues yo creo que Oleg Ole Solskjaer tuvo una primera tempo, una primera temporada que bueno ya sumando a la que a la que a los partidos que sumó después de que se fue Mauriño donde tenía que formar jóvenes sí Greenwood por ejemplo en el caso de Greenwood también corregirle los errores a, a rasford pero sin embargo en esta en esta etapa pues eh, lo que se, lo que se va a evaluar sobre eh, Ole Gunnar Solskjaer es ya, ese salto de calidad y lleva al Manchester United otra vez a, a, a tener posiciones de privilegio en Europa y a recuperar su estatus en el Inglaterra. Por ahora eso está en duda. Vamos a pasar a la Liga Española que Por tuvo fin, un, un, inicio de los, un inicio muy 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 excepcional con un, eh, con un Atlético de Madrid metiendo seis goles. Y otra vez la primera pregunta que surge sobre el Atlético de Madrid. Esto es una falsa ilusión, esto es una falsa expectativa que genera el Cholo, porque todo el mundo dice, ahora sí el Atlético de Madrid va a poder ganar algo, otra vez algo en, en, en España, pero es una falsa ilusión. ¿Usted qué opina, Diego? Primero con usted, que es el, el aficionado en en esa en liga, la liga española.
1: Esa liga española, aquí meto una cuña, es igual o peor que la segunda edición de la liga haitiana. <ríe>
0: Bueno, Diego, vamos con <ríe> ustedes. Pues es muy Emanuel.
2: burrito, sale con los comentarios, muy bobitos, bobitos. Uh -huh. Bueno, eh, en efecto, usted no lo puede decir mejor. El Atlético de Madrid arrancó bien ahorita, pero va a ser la cholada. Se va a caer, va a ser mediocre y, y ya. Eh, pienso que Repito, el Atlético de Madrid hace mucho tiempo dejó de ser un equipo humilde, hace mucho tiempo dejó de ser un equipo de esos que, 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 que le toca con las uñas. Ya han invertido 130 millones en un futbolista, eh, tienen al técnico mejor pago del mundo, que se vean los resultados, que pues solo excusas de parte del Cholo, siempre arranca bien, pero en
0: efecto la... Esta es una falsa ilusión para usted, una falsa ilusión de lo que de pues qué otra mí, es el Atlético de, hecho, de Madrid.
2: Está muy bacano, es porque para mí que el Atlético no, no gane el torneo, pero, no gane el derbi. Okay, Veamos el pero, equipo de Atlético, Uf, qué equipazo. ¿tiene, el un equipazo weón. tiene un sí, equipazo, güey. tiene un
0: equipazo. Es un y equipazo. Que yo pero decía es que al el inicio, técnico tiene una, una idea muy rocosa, ¿no? Una idea muy eso, densa eso, que eso que no algo, permite fluir el talento. Este equipo
2: no es para el cholo. Tiene un equipazo.
0: No ¿Qué técnico manchon, le colocaría? ¿Usted, lo, ¿Usted colocaría a Pochettino en este equipo, por ejemplo?
2: Sí, Pochettino te, tendría muchas cosas a favor. Maximil, este equipo. Maximiliano Alegre llevaría... Alegre posiblemente también, sí.
0: Que son técnicos que ahorita están libres. Bueno, pero vamos con la opinión de, de Manuel. ¿Qué opina Manuel sobre en este en inicio del Atlético de Madrid?
1: También está libre Retat, por si lo quieren postular al Atlético. No sé, pienso. ¿Qué
0: eh, <risa> opinión del Atlético de Madrid y Luis Suárez entrando en los últimos minutos haciendo un gol?
1: Un gol, hizo dos goles y, dos una, goles asistencia.
0: y una asistencia. Sí. Yo, yo creo que aquí los, los, los hinchas del Barcelona se deben estar
1: mordiendo porque qué jugador es Suárez. O sea, es una mierda. De, o sea, siento que como, como persona dentro del campo, por los diseñeros, por lo que es, es un jugador que no, no, me, no, me, no, me, no me genera ese match. Pero como jugador de fútbol, como habilidoso, de, delantero de nueve, que te busca, que te asocia.
2: No solo sí. eso, no solo eso. Es un futbolista que te fastidia todo el partido. Exacto, como despensa que, que puede llegar a ser el maldito. Está ahí mordiendo, está todo el tiempo arriba. Es, o sea, yo lo detesto, lo odio. Goles. Pero qué puto killer que es, que, qué sí, animal. Es,
0: es muy
1: bueno.
2: Creo que tú como en el minuto 64 o 74,
1: no sé, le hicieron como 20 minutos para hacer como dos 20, goles. 20
0: minutos. 20 minutos 21 minutos. Fueron.
1: 21 minutos para hacer dos goles y una asistencia.
0: Bueno, pero juega contra U el Granada. Ojo, ojo que tampoco, eh, es, pues, tampoco es el Atlético Club de Bilbao o por ahí pero, el, el... pues cuando
2: Messi hace tres goles contra el Granada lo llaman Dios.
0: Ok, ok, Entonces, ok. Pero, por ejemplo, usted ve a Emanuel, eh, eh, el Atlético de Madrid, compitiendo este, eh, esta temporada el título contra el Real Madrid.
1: La liga española de entrada solo tiene tres equipos. Ahorita que el Valencia está en la punta, pues bien, pero siempre son tres los mismos tres. Real Madrid, Barcelona, Atlético. Atlético siempre queda tercero. El primer puesto pues ya se lo returna a Barcelona o Real Madrid. Eh, yo creo que puede ser una muy buena liga. Tiene equipo, tiene recambio. Eh, tiene jugadores con experiencia, tal vez le falta un poquito de, de flujo de continuidad de juego, como que no sea tan, tan y eso, fútbol
0: Y es que eso es lo que ha pasado durante los últimos años, precisamente lo que usted acaba de, de, de mencionar, y es que siempre ha tenido los, los jugadores, siempre ha tenido el espacio... En, la, en medio de la crisis del, del Real Madrid y el Barcelona que no están en su mejor momento y todo el mundo dice el Atlético de Madrid tiene la posibilidad de ganar una liga española bueno, y después pincha fue después pincha este año el
2: Atlético de Madrid fue una vergüenza, este después, el Atlético de Madrid fue una vergüenza. salieron sí, en cuartos ¿sí? contra el Leipzig salieron en copa contra un equipo de cuarta división y en liga quedaron de terceros empatados en puntos con el cuarto. O sea, este último año del Atlético de Madrid fue una vergüenza. Pues yo que creo que el ciudad, si de la siga liga,
1: ahí. De la liga, liga Española, los tres equipos fueron una vergüenza. O sea, el Real sí. Madrid ganó porque se topó tal vez con uno de los peores Barcelonas que he visto en mi vida.
0: Sí, no, eh. y a ver, lo, lo, yo lo que creo del, del Atlético de Madrid, ya para pasar ahorita al Real Madrid, es que. Eh, el Cholo siempre ha tenido ya tiene una buena inversión, lo mencionó Diego ya, es, ya tienen un, un nuevo estadio, han crecido en capital ya no es un equipo del pueblo, ya no es un equipo que le toque eh, de, de, de echarse ¿Puñaduras? hacia atrás, para, ¿Sí? echarse atrás para, que, para, que, para ganar resultados obviamente está dentro de las posibilidades pero ya tiene recursos para emplear un nueva, una nueva forma de juego ya puede salir de ese, de ese sistema todo rocoso y denso que plantea el Cholo y puede plantear nuevas formas, porque tiene el capital humano para hacerlo, pero sin embargo pues no estamos viendo eso de la, de parte del Choro, entonces yo creo que de pronto puede ser otra ilusión, que otra falsa expectativa que se genere, veremos cómo sucede y veremos qué es lo que hace pero, el Choro sí. Para el Real Madrid yo quiero iniciar con una frase que dijo Pellegrini después de que terminó el partido con el, con el eh, Real Madrid en el Benito Villamarín Pellegrini dijo penalti expulsión, Bar y Real Madrid, junto es demasiado. ¿Qué piensa Diego sobre esta declaración del ex técnico del Real Madrid?
2: Pues son sus declaraciones, ¿no? Pues está dolido como técnico perdedor del partido, claramente, porque pues no voy a decir que es un mal técnico, de hecho me parece que es buen técnico. La verdad, eh, ya lo decía yo al inicio, eh, el bar acierta y de ese acierto se genera una polémica porque acierta para el Real Madrid. Eh, sí puede ser cierto que, que el bar eh, tenga esa costumbre de, de aparecer con los equipos más grandes, lo decía un futbolista del Real Betis. Eh, que, que a los equipos humildes no, no les pitaban esas cosas y no sé qué, pero pues en este caso en particular el VAR acertó completamente, era un penalti como una catedral la mano de Marc Bartra porque desplaza el balón eh, penalti clarísimo y pues ya eh, Sergio Ramos marca al Betis eh, rival del Sevilla de, el sevillano Sergio Ramos, y pues eh, le da la victoria al Real Madrid. Eh, yo quisiera más bien eh, dejar toda esa huevonada de polémicas y, y marical. ¡Qué conveniente! ¡Qué se... conveniente! Viejo, eh, el VAR acertó, punto. Uh -huh. eh, más bien, sí enfocarme en el tema de los dos partidos del Real Madrid. el primer partido eh, ataracaron al Real Madrid porque no le pitaron un penalti a Mendy. Y nadie habló de eso, ¿no? Pero pues ya como que se acostumbra el Real Madrid a estas mierdas en la liga. Pero sí si le falta fútbol, sí si le falta algo al Real Madrid. Eh, no sé, eh, el primer gol lo hizo eh, un volante de marca, como lo es Federico Valverde. El segundo gol fue un gol en contra y el tercer gol fue un penalti hecho del capitán Sergio Ramos. Y los delanteros y el ataque. Eh, no sé. Yo siempre he sido muy defensor de Zidane. De, de todas las ideas de Zinedine Zidane. Pero este año no sé no sé qué pensar del equipo.
0: Eh, Emanuel, Emanuel. Me da muchísimas sobre este, dudas. Este Real Madrid. ¿Zidane sí tiene la capacidad de gestionar otro equipo que quede campeón de, de Europa? De Europa? Ojo, del Real ojo, Madrid? ojo, ojo, ojo.
2: De Europa... Yo quiero que el Madrid quede campeón de Europa. Siempre. Pero con esta plantilla que tiene, lo veo muy difícil. Tal vez le dé para la Liga.
0: Por eso le digo, para Europa, si puede volver no a gestionar seguro. un equipo que vuelva a crear campeón de Europa. Esa fue la pregunta. Porque para. obviamente ahorita de inicio no, no, va a tener, no va a tener la posibilidad. Pero, ¿qué piensas sobre, Emanuel, sobre Zidane y el Real Madrid?
1: Bueno, la en entrada Zidane es el payaso más grande que tiene el fútbol en cuanto a técnico. Es el payaso. Un payaso, y, y me da risa. Voy a remitirme a lo que hizo en el primer partido, poniendo a Odegar. Si ¿Sí supieron en qué posición pues, jugó Odegar el primer partido, media punta, y de que decía era media punta porque James no podía jugar de media punta. ¿Cómo? Se fue James y de una puso a Odegar de media punta. Es un payaso este, este tipo. Este tipo no, sa no, no sabe no técnico. Este que
2: dolido porque no metí a James.
0: Y sí, como no. colombiano, como debemos terminar el argumento. Gente, ¿Debemos eh. terminar el argumento ya. Para ya
1: mí, para mí que, que no me gusta jugar con media punta. Llega oiga y te pongo media punta. Curiosamente, cuando se va James, es como raro. No sé, no sé, raro. Aparte, es un jugador que... mire esta borrada que hace. Pide a Jovetic, paga 60 kilos Jovic. a Jovic, Jovic. Jovic. ¿Y qué lo tiene haciendo? limpiando sí, sí para que es un, un jugador que no vas a, o sea si no te gusta el jugador si ese jugador no te mama la verga entonces lo vas a mamar va lo vas a poner a mamar banco es un técnico es un payaso tipo solo supo manejar y creo que ha ganado todo lo que tiene gracias a que se topó con un Cristiano Ronaldo que es una bestia a un buen defensa como Ramos y a un dios en el arco como Kaylor eh, porque realmente ese equipo o sea si me ponen a mí en el banco yo también hubiera ganado todo lo que
2: ganó él. Pero pues ganó una liga con el mismo equipo con el que fracasaron dos técnicos. Entonces, es?
0: No, no, no. O, o porque es que yo sí estoy de la línea de, de, un poco de la línea, no tan polémica, pero sí estoy con la línea de, de Manuel, porque realmente sí si han recibido un equipo armado, porque un, recibe un equipo con experiencia acumulada, recibió un equipo que venía de... Tres semifinales de Champions con José Mourinho. que eso le quita
2: mérito de
0: ganar espérese, tres Champions? Espérese, espérese, porque es que espérese, déjeme terminar. Dígame un técnico que
2: haya ganado tres Champions seguidas. Déjeme uno, terminar
0: porque es uno. que para eso se necesita un equipo con experiencia y esa experiencia la tuvo que Pero, acumular con José Mourinho, una final con Ancelotti, después una semifinal que quedaron eliminados usted, con espérese, el Barcelona Valverde. No tenía experiencia también. Espere, espere, porque el Barcelona es otra cosa. Esperemos con el, con el Real Madrid no, Pérez, pues déjame, usted usted
2: pero es, no
0: pero ¿no? es que porque me, quién está hablando del Barcelona o sea, estamos hablando del Real Madrid no meta no, no, no el Barcelona déjeme terminar el argumento independientemente del cualquier otro equipo si no, ha... no 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 es es que escúcheme.
2: siempre es la misma juego, no no pero déjeme terminar sí. el
0: argumento y después, después usted controvierte después da, da usted usted hace ah, vale. su réplica pero frente mire venido con un equipo con experiencia tres semifinales de consecutivas de Champions con Mourinho de, de antes de Mauriño no, no, en, en no llegaban a semifinales, se quedaban en octavos. Sí, llegó después pasó. Okay. Después Ancelotti una final con, en el 2014. Después semifinal con, que quedaron eliminados con Juventus. Después se fue Ancelotti, llegó Benítez, no, no pudo y, y retomó eh, si inician si ese equipo que ya tenía experiencia. Tenía la plantilla, tenía los jugadores, tenía, tenía eh, la, la confianza del, del presidente. ¿Cómo no iba a quedar campeón? Pregunté, tenía todos usted, los elementos para ganar. Entonces, frente a ese aspecto, yo creo que tenía un equipo armado. Pero, pero es que ahorita estamos viendo la gestión de lo que lo que estamos viendo. Porque es que, por ejemplo, pido a Jovich y estamos viendo que lo está dejando en, la, en el banco, lo está relegando a otras posiciones, a otras posiciones secundarias, en vez de a, a, a la posición por la, por la cual lo contrataron. también estamos, no fue no, titular el fin de semana. Mucho, Sí, 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 exacto, pero es que es, es, han salido rumores de que se quiere vender y el mercado de, de pases todavía está abierto. ¿no? Y eso puede pero suceder. Fue titular, viejo. O sea, es ojo, que usted ojo, también lo pone titular. También espérese, lo pone titular cara, si le pregunto, para en el mercado.
1: ¿Qué ha ganado fuera de Europa sin Ronaldo y sin Keylor el Real Madrid? ¿Qué papelones ha hecho?
2: Fuera de Europa no ha ganado. Pero es qué? que ganó una liga en la que dos técnicos fracasaron. El, no no
1: o sea, ¿El Real Madrid ganó esta liga? Porque se topó con el peor Barcelona de los tiempos, con la peor administración del equipo. No lo ha ganado. Digamos, si es porque el Barcelona es una porquería. No, o
2: sea, no, no, no. Cada, cada esta liga la tiene, ganó el Real Madrid. Cada, cada equipo, equipo tiene es su que propia gestión. Barcelona es un cuento chimbo, yo, viejo.
0: Yo creo que cada equipo tiene su gestión. Y si Real Ahora, Madrid la ganó fue porque Fernando, lo que tenía. Usted y le le dice?
2: usted dice que cogió un equipo armado. Ese no fue el mismo equipo que cogió Rafa Benítez. Armado también.
0: Y Rafa Benítez que no lo dejaron. No lo dejaron. No lo
2: dejaron, no hizo un culo. Rafa Benítez no como. hizo un carajo. O Rafa Benítez, Benítez hizo papelón tras papelón. Uno. Listo. S salió sin edición luego de ganar tres Champions. Llegó eh, Lopetegui. A quien le tengo mucho aprecio y me parece un muy buen técnico con lo que está haciendo con el Sevilla. Fracasó. Sin Ronaldo, sin Keylor. Llegó Solari. ¿Qué hizo? Nada, sin Ronaldo, sin Keylor. Diego Zidane, dun, campeón de liga, sin Ronaldo, sin Keylor, viejo el man tiene campeón. méritos, el
0: man algo campeón. tiene, algo o, hace. Ojo porque sí, bueno, campeón de liga, pero ojo porque es que esta, esta liga no, no, usted no la puede tomar como un, un campeonato en el cual usted puede decir, no, sí va a volver a armar un equipo competitivo. Ojo pues que el Real Madrid... Ya hablaremos de que, eso
2: en mayo. Ojo que el Real Madrid está o sea, pre
0: presentando varios, varios baches en mayo. su rendimiento, sí, varios sí, baches sí. en su rendimiento, y pues eh, aún con esos baches, aún con, con esos baches, quedó campeón de liga, pero de fíjese, pero fíjese que yo, pero en una liga con, con mucha más competencia eso, eso no, no, hubiera o sea, pasado, no hubiera pasado no hubiera pasado puedo concebir primeras, que haya gente que le
2: tire mierda sin Zinedine no, es que nadie le está tirando mierda. Estamos,
0: nadie le está tirando mierda. Es que usted ya lo lleva a un extremo, pero es, que es más bien desde la gestión. Porque ¿Qué dijo Emanuel? Porque es payaso? que, por ejemplo, por ejemplo, estamos viendo. Si, si, si inician que quiere a Pugba, quiere a Kanté, quiere a toda la selección francesa que quedó campeona del mundo a, a, en el Real Madrid, y hay otros, hay otros técnicos que gestionan. Fíjese lo que hace Club, fíjese lo que han hecho otros, otros técnicos con jugadores jóvenes. Y, y a lo demás lo han mencionado la, la prensa española, está dejando. Todo el, capital, todo el capital joven lo está dejando eh, irse a otros, a otros equipos, entonces prácticamente, prácticamente lo que estamos viendo es, es que el Real Madrid está vendiendo a, su, a, sus, a sus talentos del futuro por tratar de ganar en, de, con inmediato. es que el
2: único que ha vendido es a Regulón, el resto están cedidos sí, o sea, obviamente, y, Hakimi, y Hakimi
1: y,
0: Hakimi? y, ha, y Hakimi. Hakimi. Hakimi Sí, el
1: lateral del bolso que ahora está en el exacto. Inter exacto
0: Aquí, Reguilón, Reguilón, que ahorita está en el Tottenham Reguilón, y ya sí, y Mayoral bueno. si lo venden ahorita ¿Dónde está y, Cubo? Y Ceballos, ¿dónde está? En el Arsenal Pero Ceballos vuelve,
2: ¿en dónde está Cubo? O sea, yo no le voy a negar yo no le voy a negar a usted que sí se han vendido jugadores porque sí me ha molestado, pero eso no es inediencia en el que vende el que vende es el de arriba Florentino pero con,
0: con, con una previa reunión con Cienician y a lo demás claro. también, a lo fíjese la, la, las polémicas que hay sobre la gestión que está haciendo con Vinicius y con, con Rodrigo. Rodrigo. De una declara, de una declara. Usted mismo, usted mismo lo ha dicho Diego, póngale cuidado, está diciendo que, que apenas está justificando el ese nivel que tiene eh, Rodrigo y, y Vinicius por la edad dice cuántos tienen estos chicos tiene 22 23 años pero entonces usted es el mismo que dice que a esa edad incluso antes Mbappé ya era campeón del mundo es que, Mbappé es ya que la a mí rompía. no me pueden
2: sacar esas cosas. Esa entonces excusa dónde está entonces es ¿dónde, está de, dónde está la
0: gestión de dónde está la gestión de Zidane para, para explotar el talento de, de estos jóvenes y esa es la crítica que le hace la prensa española a Zidane.
2: No, no, no. Es que en España hay una campaña contra Zinedine Zidane. Y usted va a poder verlo todos los días en la editorial de Pedrerol. Sí, todos exacto. los días le tira mierda bueno, a
0: Zidane. Vamos a dedicar estos Pero, últimos hasta... minutos. Llega vamos la... a dedicar estos últimos minutos para hablar de el Barcelona que goleó al Villarreal de Unai Emery, un equipo pues muy, muy descompensado en defensa que dio muchas ventajas y un Kuman que dio una presentación muy excepcional o, o algo que no parecía que iba que está dentro de los papeles o sea, le
2: tiran mierda si Daniela la
0: no, no 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 pero pero Kuman una goleada de esta, de esta magnitud sobre un equipo de, de, del Villarreal con un técnico como un pues no parece no pues aparece claro. entre los papeles de pronto de pronto una victoria 2-1 o un empate pero esta victoria era es una Emery? un poco excepcional
2: un es el técnico que todos Tres veces, los partidos campeón de la que lo ha Europa, y... contra el Barcelona se baja los pantalones y se le arrodilla. Todos los partidos que ha jugado independientemente del equipo contra el Barcelona, se les arrodilla. Acuérdese del 6-1. Bueno,
0: Emanuel, ¿qué piensas sobre, sobre este Barcelona y esta bar, presentación que hizo Kuman?
1: Desde, desde, yo creo que Kuman quiere empezar a crear una leyenda que es Anzufati. Ya, ya está dando cuenta que Messi ya se va a ir y ya Messi como que perdió poder, entonces ya está armando un equipo eh, un poco más competitivo, no, no más competitivo, sino más eh, autónomo hacia él, que él lo pueda moldear y que no dependa 100% de que mm, se me fue Suárez, no quiero que se me vaya este jugador, juega este o, o aquello no siento que que va a ser una muy buena temporada, siempre, siempre, y aparte es de la escuela de, del Barcelona, tiene ADN del Barcelona, entonces me encanta, va a ser un muy buen papel.
0: Bueno, vamos con, eh, ya, ya usted Diego dio su opinión, entonces yo permítame dar mi opinión sobre el Barcelona, yo pienso yo que, que es una regeneración lo que vamos a ver. Sí, al inicio no dijo que, que usted una mini editorial sobre este tema, pero ya, ya, ya vamos a... Me opinión. están
2: callando, Barça, están igual que los españoles, Ahorita, todo lo, ¡Cállese!
0: Ya le vamos a dar espacio, Diego, para su opinión. Pero a ver, ¿qué pasa con el Barcelona? Es una regeneración. Yo estoy de acuerdo que Ansu Fati tiene, eh, lo están proyectando como eh, la, la figura. principal figura y estrella del equipo. Es muy joven y ya la está rompiendo, fíjese, con el Barcelona, algo que por ahora Vinicius y, y Rodrigo no están haciendo no es por tirarle al, al Real Madrid como se dice tu pero es que los he, ahí están los hechos eh, pero me parece que todavía es un equipo muy inestable muy inestable todavía hacen falta muchas muchos ajustes sobre todo en la parte defensiva eh, este proyecto de kuman es con mano dura no pues a sacar a, sacó a Vidal sacó a, a Luis Suárez que son eh, que eran estrellas del, del equipo y y por ahora pues es es solamente un partido donde hay un marcador con muchos goles, pero tendremos que ver cómo Cuman cómo se, se adapta a esta plantilla y cómo potencia todo este, el, el talento de los jóvenes. Entonces, Diego, por favor, denos su opinión sobre este Barcelona y esta presentación de Cuman
2: Bueno, acá vemos que claramente ustedes eh, son las típicas personas que se dejan llevar por la prensa, tiran mierda al Madrid y por un buen partido contra un equipo mediocre del Barcelona. Ya se olvida todo el mierdero por el que está pasando el club catalán. Pobre,
0: eh, que estaba inestable, ojo, pilas. Señor, eso Voy fue a estar el el de
2: acuerdo en lo de Anzufati. Eh, me parece que el pelado tiene talento, que es muy bueno. Eh, futuro para la selección española. Eh, pero esperemos que el señor Lionel Messi. No se cague en este chaval como ya lo hizo en su momento con Bojan, como ya lo hizo con, bueno, con la lista de futbolistas en los que ya se ha cagado.
0: Eh,
2: esperemos que, que sí, que dé el paso al lado. Eh, todo el mundo esperaba que el fin de semana Messi le dejara el penalti a... a al, al chaval, ¿no? Al, al chico y, y, y lo tomó él, ¿no? Como diciendo, aquí el que manda soy yo, acá yo sigo mandando, usted vaya hacia la mierda. Entonces, esperemos que Messi no, no se cague como ya se ha cagado en otros hay que buenos esperar, futbolistas. Hay que,
0: hay que esperar porque um, el, el Barcelona todavía se está impulsando una moción de censura sobre Bartomeu. O sea, a nivel político estaba muy, muy tenso, muy, muy, muy tenso el club. Es, hay una moción de censura sobre Bartomeu. También hay varias directivas que quieren eh, ampliar. Eh, Quieren eh, eh, adelantar las elecciones sobre el presidente. Sí. Entonces, es un equipo muy inestable todavía. Yo creo que dar una un perspectiva sobre este Barcelona no Yo es, no es algo objetivo, pero a a, an, no
2: en
0: su No pasa del
2: año. No pasa del año. Pueden esperar. No le veo, la verdad, nada nuevo. No le veo nada proponedor. Sí, pues la verdad es esperar. tiene según Prospectivo,
0: usted. prospectivo.
2: Pero eh, bueno. Esperar, la verdad. Pienso que, y espero que el Barcelona se mantenga así, eh, como viene cayendo. Claramente. Y, y ya.
0: Es un equipo muy, muy inestable, pero bueno, con esto vamos a finalizar. Mucha polémica en torno al Real Madrid y al Barcelona. Perro. A ver qué quiere Diego. Cristiano
2: Ronaldo, 14 años marcando Obviamente, 30
0: goles. Otro de Por penal, favor. ¿no? Otro de penal, ¿cierto? Con el, en el empate 2-2 eh, no, no, a, no, empate no, 2 a, 2 a 2 contra la Roma. En el empate 2-2 a contra la Roma.
2: Ustedes de verdad solo se la mamán No No, no, no. no, no. no, no, no en el, no, el, el empate 2-2 contra la Roma. Yo sí, Un buen sí, sí, gol de cabeza.
0: Un buen gol de cabeza, Hacer goles de penalti no es fácil. Bueno, es el 2-2 a contra... Si no, Argentina tendría una copa. Es el 2-2 a contra la Roma. Pero esta, esta, este inicio de Perlo este con una victoria y una, y una derrota, una, 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 una victoria y un empate, pues eh, por ahora está dando una, una imagen muy normal del técnico. Veremos cómo evoluciona. No sé Yo si alguien sí, tiene un equipazo, Rabío tiene una, una gran defensa de light, o sea, tiene un equipazo. No sé ¿Es si que la, este
2: año también echarle ojito a la serie A, la, a la porque. No, sí, al exactamente, Inter, sí, sí. en general, porque por ahí. La Roma también se llevó a Pedro, eh, el Inter pues eh, eh, se llevó a Vidal, que salió como un perro del Barcelona. Eh, el, eh, Milan sigue ahí,
0: igual, el Milan sigue igual, el Milan bueno, sigue igual. No sé, no sé usted qué opina, Emanuel, eh, sobre si de pronto vamos a ver otro, otro equipo que le dispute ese primer lugar a la Juventus, o si vamos a ver lo mismo de las últimas eh, temporadas. Creo que El Inter. Yo también
2: pienso el que
0: el Inter. Sí, pues, hecho ojo,
2: fichas. la Lazio. La Lazio calladita se ha mantenido.
0: Pero pues de pronto el banquillo le ahí lo veo flaqueando un poco Y esperemos es a ver si mucho. el Atalanta
2: levanta cabeza y, 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 y logra... El, el equipo del pueblo, el equipo del pueblo. Sí, marica pues por estos dos huevos tres colombianos. Tres, sí, 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 ahorita está Mojica, ¿no?
0: No, es, esa liga italiana promete mucho, hay que echarle un ojito y vamos a ampliar ese, esta liga italiana en otro capítulo de nuestro. Y también
2: viernes. como dato curioso, pues no curioso, también como noticia, el, el Bayern perdió el invicto, ¿no?
0: Ah, sí, contra el, golea, contra golea. el Hoffenheim. Contra el Hoffenheim, sí, sí, bueno. pero sí, pues entonces... Maricaba tuvieron
2: dos días de descanso. Uno, porque pues... la mitad de, de ese descanso fue seguro fue fiesta por la, por la, por la Supercopa.
0: Sí, bueno, eh, perdió 4-1 contra el Hoffenheim, algo también muy llamativo del, del fin de semana. Hay mucho tema para hablar, no nos da el tiempo y pues eh, yo les agradezco mucho a ustedes. No sé si quieren decir algo finalmente, algo, uh, algo una frase polémica, Diego, por favor. Para que nuestros oyentes nos escuchen en, la, en el próximo capítulo. Y porque me pone a mí como el polémico. Porque usted es el más polémico. Bueno, también, también Emanuel. De hecho, el más objetivo soy yo, pero bueno, Ay, vamos no, a ver. Pero listo, bueno, listo. Eh, para cerrar, para cerrar, digo, para cerrar, por Nada, favor.
2: pues que este podcast empezamos a ver ya caras de que se dejan llevar por la <ríe> por el periodismo español tirándole mierda al equipo más glorioso. No, me enteras. Eh, no, no, no hay. Eh, opinión polémica, simplemente pues que eh, el bar cumplió este fin de semana como tenía que cumplir, de verdad eh, acertó. Eh, Muchísimas gracias, tío Que no se hable de robos cuando no los hubo en el Estadio
0: Benito Villamari. Listo. Emanuel, rápidamente para terminar. Rápidamente para terminar.
1: Eh, prefiero ver la Liga de Haití, la tercera <risas> edición, que ver la Liga Española.
0: Listo. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en otro capítulo de cabina sintética. Muchas gracias Líganos por escucharnos. ¿no? Síganos en nuestras redes sociales que las tenemos abajo. Y un fuerte saludo para todos. Hasta luego. Un fuerte abrazo para todos.